0: Es como una de esas verdades que afectan a la vida moderna, y es que nos falta tiempo para hacerlo todo. Nos decimos a nosotros mismos, ahora que empieza el año, vamos a leer más, vamos a ir más al gimnasio, vamos a incorporar nuevos hobbies, vamos a intentar alcanzar todo tipo de metas. Y nos rendimos pasadas pocas semanas, ahora en este punto en el que estamos, comenzamos a rendirnos. Porque nos faltan horas. No es que nos pongamos excusas, es que debemos sacrificarnos, quitar tiempo a otras cosas para intentar cuadrarlo todo. Y claro, queremos avanzar en nuestro emprendimiento y eso va a costa de pasar menos tiempo con nuestra pareja o con nuestra familia o a lo mejor dejamos de ponernos en forma porque no nos da la vida para tantas cosas o a lo mejor queremos entrenar para la maratón y lo que hacemos es recortar horas de sueño. Debería haber una forma mejor de gestionar esto, y la hay. Y es lo que vamos a ver aquí y ahora en este libro que se llama así 168 Horas que son las horas que tiene una semana al completo, 168 Horas libro de Laura Van Der Kamp que hemos tenido es uno de los libros más exitosos que hemos tenido en libros para emprendedores ha sido precisamente eso de qué hace la gente exitosa antes del desayuno de Laura Van Der Kamp. Vámonos con otro libro suyo en este caso para que busquemos cómo mejorar nuestra gestión del tiempo, de nuestras 168 horas que tiene la semana. Libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello... Muy buenas a todos, bienvenidos a Libros para Emprendedores, soy Luis Ramos y te doy la bienvenida a un nuevo año y a lo que significa para mí... La octava temporada, octava, iniciamos en este momento la, la, oficialmente, la octava temporada de Libros para Emprendedores. Es que es muy fuerte. Llevamos ocho años haciendo esto, madre mía. Bueno, y aquí con muchísimo gusto, leyendo libros y trayéndote las escenas más increíbles de esos libros para que las revivas a través de mi voz y las pongas en práctica en tu vida y obtengas mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Pero claro, empezamos el año y llegamos a este punto de finales de enero en el que te estoy Estoy entregando. Este episodio, o a los que me escuchan en el futuro, esto se está entregando en enero 2023. Bueno, eh, y nos toca ver y reconocer que todos esos propósitos de Año Nuevo, la mitad ya los hemos abandonado, los hemos tirado a la basura, acabamos de pasar la semana pasada el, el lunes triste, que es el lunes en el que nos damos cuenta y que ya no vamos a llegar a realizar todos esos todas esas promesas o esos propósitos de Año Nuevo. Y nos encontramos con la triste realidad que decíamos en la introducción, de que a lo mejor eh, empiezo a ver a otras personas y digo ¿cómo es que esa persona le da tiempo para todo? Si tiene las mismas horas en el día que yo, si tiene 24 horas el día, si tiene 168 horas la semana, ¿cómo es que esa persona le da tiempo a hacer las cosas? Y a mí, no. Y es aquí donde interviene el libro que te traigo hoy, que se llama 168 horas que está escrito por Laura Vanderkam, veterana aquí en libros para emprendedores, con uno de los libros más exitosos de toda la historia de este podcast que es, ni más ni menos que eh, ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? libro de Laura Vanderkam, exitosísimo. Lo hemos hecho en versión completa. Hasta lo hemos hecho en versión animada. Por ahí lo tienes en el canal de YouTube de Libros para Emprendedores. Laura Vanderkam, esposa, eh, profesora, eh, tiene cinco hijos. Si alguien sabe de productividad, probablemente sea esta señora que encima le da tiempo a escribir un montón de libros. Bueno, pues Laura Vanderkam en el 2010 escribió este libro. 168 horas que... Básicamente vamos a dividir en cuatro partes y tienen que ver, estas cuatro partes del libro las dividimos así porque tienen que ver con el manejo del tiempo en, en general en nuestra vida, con el manejo del trabajo de la mejor manera posible, con el manejo del tiempo familiar o tiempo en casa... Y también con el manejo del tiempo libre. Entonces hay cuatro áreas en las que tenemos que empezar a trabajar. comencemos con este resumen. entonces pues Ya hemos comenzado, te estoy explicando estas cuatro áreas que componen este libro. Pero lo más importante que tenemos que entender es que la clave de la productividad es que tenemos que ser intencionales con nuestro tiempo. Intencionales, qué palabra esa, ¿no? Bueno, todos tenemos esas 24 horas al día. Todos tenemos 168 horas en la semana. Sin embargo, no todos las utilizamos de la mejor manera posible. ¿Por qué una persona le da tiempo a ser súper productiva y otra persona no? Básicamente porque lo que están haciendo unas personas que vemos que son más productivas es que son intencionales con su tiempo. Es decir, aplican una, in una intención precisa a su tiempo. Al tiempo, que es el mismo que tenemos todos. Hacen tres cosas. Lo primero es que agendan toda la semana alrededor de sus prioridades. Segundo, entienden cuáles son sus competencias clave, sus eh, fortalezas únicas. Y luego, por tercer punto, entienden cómo escoger en qué dedicar su tiempo. Repito, tres pasos que son imprescindibles que entendamos y que todos podemos adaptar a nuestra vida. Aviso, todo lo que vamos a ver en este libro parte de una premisa normalmente la gente que intenta ser más productiva analiza su día y dice bueno, pues en este día yo me voy a dedicar las rocas, ¿no? las, las tareas más gordas, todas esas las voy a hacer al principio y tiene un sentido, ¿no? Pero lo más importante que vemos en este libro es que lo que nosotros vamos a hacer para ser más productivos no es organizar nuestro día sino organizar nuestra semana. Entonces, repito, ¿cuáles son las claves para ser intencionales con nuestro tiempo? Tres cosas. La primera, agendar toda la semana alrededor de tus prioridades. Segundo, entender cuáles son tus competencias clave. Y tercero, escoger cómo gastas tu tiempo. Porque el tiempo es finito y lo tenemos que dedicar, lo tenemos que gastar, lo tenemos que dedicar a aquellas claves que de verdad nos van a hacer avanzar y conseguir nuestras metas. Si tú no haces una tarea, si tú ahora mismo te planteaste hacer una tarea y no la has realizado, no es porque te faltara tiempo, sino porque no Has querido hacerla. Si nosotros aplicamos estas tres claves, eh, lo que decíamos de, de agendar toda la semana alrededor de las prioridades, entender cuáles son tus fortalezas y, y escoger cómo gastas tu tiempo, entonces... Entonces, al llevar estas tres claves a cabo, lo que vas a hacer es tener una vida con sentido, con significado, una, una vida en la que vas a avanzar y vas a tener resultados positivos. Entonces, vamos a analizar estas cuatro partes en las que vamos a dividir el libro, que son de cómo ser intencionales, entendiendo estas tres claves, cómo ser intencional con nuestro tiempo. Cómo aplicar esto de ser intencional con tu tiempo. Primera parte del libro, entonces, ¿cómo ser intencional con tu tiempo? Bueno, pues ahora que hemos entendido lo que es ser intencional, que son estas tres claves, y ser intencional con tu tiempo, es decir, tener una intención precisa a la hora de dedicar el tiempo a hacer cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una, intentar por lo menos construir una vida con sentido. Y lo que vamos a hacer es, a través de, los, de este libro de Laura Van der Kamp, hay cuatro pasos que vamos a realizar para conseguirlo. Lo primero que vamos a hacer es entender, voy a ser intencional con mi tiempo, ahora no lo estoy siendo, entonces esto tiene que cambiar. Entonces, cuatro pasos para cambiar las cosas, para cambiar la realidad que ahora mismo es tu vida. Paso número uno, vamos a registrar a qué dedica el tiempo libre, que decía la canción. No, vamos a registrar las 168 horas consecutivas de nuestra vida, las vamos a poner en un registro, una libretita, una hoja de Excel, lo que tú quieras. Vas a recorrer tu día y vas a ir escribiendo a qué dedicas cada hora. Vamos a ser específicos sobre lo que hicimos exactamente en esa hora. En vez de escribir «cena», vamos a escribir el plato que nos comimos o vamos a, a escribir qué es lo que pedimos y a qué proveedor lo pedimos. Paso número uno, por lo tanto, registrar nuestras 168 horas de forma consecutiva. Segundo, vamos a revisar todo ese registro de nuestro tiempo para descubrir en qué estamos dedicando más tiempo. ¿A qué, a qué dedicamos el tiempo? No más ni menos. ¿A qué dedicamos el tiempo? Para hacer eso, Vanderkamp nos recomienda que dividamos nuestras actividades en una serie de categorías. Hay categorías como dormir, que son muy claras, trabajo, que también son muy claras, y redes sociales, que también son muy claras. Entonces lo que vamos a hacer es sumar horas a cada una de esas grandes categorías en cada una de las actividades que hayamos realizado probablemente cuando hayamos hecho, hayamos terminado este, esta revisión de nuestro registro, probablemente sumemos todo y no nos den las 168 horas. ¿Por qué? Porque seguramente hemos perdido tiempo escribiendo las horas, pero bueno, probablemente nos vamos a quedar bastante cerca, ¿no? Siempre hay piquitos de hora que a lo mejor no hemos apuntado. Está bien, está bien. Pero vamos a quedarnos eh, con la idea de que vamos a registrar lo máximo posible al mayor detalle posible. Luego, una vez lo tenemos todo esto sumado, tenemos nuestros totales por categorías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar esos totales. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecha con el tiempo que estás dedicándole a cada actividad? ¿Sí o no? ¿qué cosas podrías estar haciendo de forma diferente? Ten esto en mente, ten esto siempre en la cabecilla. Y es que igual que nosotros nos fijamos en el día de trabajo, siempre que revisamos cómo nos ha ido el día, 168 horas es una semana completa, cuando nosotros decimos es que no me ha dado tiempo hoy de hacer las cosas, es porque estamos tomando el, el marco de tiempo del día de hoy. ¿Pero qué pasaría si tomáramos el marco de tiempo, para todos nuestro, nuestros avances profesionales y personales, si tomáramos el marco de tiempo de la semana? A lo mejor en 24 horas no te da tiempo a hacer una, una tarea o avanzar gran cosa. Puede ser, pero en 168 horas que tiene la semana, tienes tiempo más que suficiente para todas las actividades que de verdad te importe Realizar. Entonces, paso 1, registro a 168 horas. Paso 2, vamos a revisar y vamos a analizar cuáles son nuestros datos. Paso número 3, vamos a identificar nuestras fortalezas, aquello que es, aquí es lo que somos buenos. Entonces, probablemente, este es un punto interesante, probablemente. Tú no sepas cuáles son tus fortalezas, algunas de ellas probablemente. Si, sí, oye, yo soy muy buena en matemáticas, vale, perfecto. Pero a lo mejor hay muchas cosas en las que eres bueno, en las que eres buenas y tendríamos que descubrirlas. Entonces en el libro nos propone un ejercicio interesante para descubrir nuestras fortalezas. Fortalezas que a lo mejor hemos pasado por alto. Entonces en el, en el libro nos sugieren que creemos una lista de 100 cosas que nos gustaría realizar o que quisiéramos probar a realizar. Y luego lo que vamos a hacer es recorrer esa lista, realizarlas, y luego revisar y ver cuáles nos han sido fáciles, cuáles nos han sido difíciles. Muchas veces no sabemos que somos buenos en algo porque no lo hemos intentado siquiera. Cuando tú pones 100 cosas en estos próximos 3-4 meses, pones 100 cosas que vas a revisar para ver cuáles son tus fortalezas, vas a encontrar actividades que descubrirás, que eres bueno, que eres buena en ellas. Esas son fortalezas únicas que están en ti. Cuando nosotros nos abrimos es súper interesante esto, cuando nos abrimos a la posibilidad de que haya más fortalezas en nosotros de las que conocíamos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Por ejemplo, a lo mejor resulta que vas a probar una de esas cosas que has puesto en la lista de 100 cosas, que a lo mejor es ir a una clase de historia del arte, porque te llama la atención y descubres que eres súper buena, analizando arte, y se convierte en algo que es una fortaleza única. Y eso, aunque en principio tú no eras consciente de ello, resulta que eso luego a lo mejor lo vas a poder utilizar como una habilidad que tú tienes, un activo que tú tienes, y que a lo mejor dentro de un tiempo, cuando tú te plantees escribir un libro, esa habilidad va a ser totalmente necesaria porque eres muy buena analizando arte, por ejemplo, y escribir un libro va, te va a ayudar muchísimo tener esa habilidad. Entonces, paso número tres, vamos a identificar nuestras fortalezas únicas y vamos a darnos ese tiempo de investigación, de conocimiento, de autoconocimiento, para intentar saber cuáles son nuestras fortalezas. Y paso número cuatro, recordemos, hemos, estamos hablando de cuatro pasos para ser intencionales con nuestro tiempo. Paso número uno, registro las 168 horas, ¿qué hacemos con ellas? Segundo paso, vamos a revisar ese registro, y vamos a analizar si estamos contentos o no con ello. Tres, vamos a identificar nuestras fortalezas únicas. Y cuatro, vamos a bloquear tiempo, vamos a agendar tiempo para las tareas que requieren de nuestras fortalezas. Fíjate en esto, súper interesante. Si es que tú eres muy bueno haciendo vídeo, tú eres muy bueno escribiendo, tú eres muy bueno vendiendo o contactando a clientes o cerrando ventas con clientes, esa es tu fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el calendario? Vamos a bloquear tiempo primero para las tareas en las que se requiera de tu eh, fortaleza principal, que puede ser las ventas por teléfono o, la, o el cierre de venta, lo que sea, que lo que seas bueno lo que seas buena, esas tareas que requieren de esa habilidad las metemos las primeras en nuestro calendario. ¿Por qué? Porque le estamos dando prioridad a aquello en lo que ya tenemos fortaleza, en los que ya somos buenos. Entonces, lo que estamos haciendo es asegurar que vamos a tener tiempo suficiente para hacer aquello en lo que ya somos buenos. Agendar más tiempo para las tareas, para las tareas que nos interesa, porque vamos a ser buenos y nos van a salir especialmente bien. Y menos tiempo para las tareas en las que no somos tan buenos. Y que vamos a ver dentro de un poquito a qué vamos a hacer con ese tipo de tareas. Entonces, paso número cuatro, vamos a bloquear tiempo en nuestra agenda y vamos a poner primero las tareas en las que se utilicen nuestras fortalezas. Solo con esto que acabamos de hablar, ya podemos ser intencionales con nuestro tiempo. Ya podemos saber cómo utilizar mejor nuestro tiempo para que la intención que nosotros le ponemos a cada tarea esté basada en nuestras fortalezas. Somos intencionales con nuestro tiempo y eso a nivel general. Pero, ¿cómo podemos ser más intencionales en el trabajo? La idea detrás de toda esta área, que es la segunda área del libro que vamos a ver, cómo ser más intencionales en el trabajo, aquí la clave es buscar realizar trabajo que de verdad nos enamore, el trabajo que de verdad nos gusta. Esa es la clave. Entonces, en esta sección lo que vamos a hacer es explicar por qué necesitas trabajar en algo que de verdad adores trabajar y cómo asegurarte de que ese trabajo tan amado por ti lo vas a hacer posible, vas a crear el puesto de trabajo perfecto para ti. ¿Por qué deberíamos hacer trabajo que amemos, trabajo que deseemos, trabajo que nos enamore? En el libro nos explican que si nosotros queremos tener una vida con sentido, una vida que de verdad nos llene, que nos satisfaga, tenemos que escoger intencionalmente el trabajo que más nos guste. Por dos razones. La primera, porque... Pasamos muchísimas horas en el trabajo y nuestro trabajo, la satisfacción que nos genera nuestro trabajo, inevitablemente va a afectar al resto de nuestra vida. Si yo estoy satisfecho, si me gusta mi trabajo, entonces voy a tener más energía también en mi vida personal. Si yo odio mi trabajo... Esa, esa falta de satisfacción va a hacer que tenga poca energía también el resto de la semana en las otras tareas que no tienen que ver con mi trabajo. Por eso es importante escoger trabajar en aquello que te guste de verdad. Segundo, en el libro también nos, nos señalan que si tú disfrutaras de tu trabajo es mucho más posible que consigas más en el conjunto de tu carrera profesional. Cuando tu trabajo requiere de... De fortalezas, de habilidades que tú tienes, de tus fortalezas únicas, que, decías antes, eh, que decíamos antes, entonces lo vas a disfrutar más. Cuando tú disfrutas más de tu trabajo, entonces puedes dedicar más horas al trabajo, pero son más horas productivas, porque te van a permitir convertirte en un experto en ese campo. Eh, ya hemos hablado muchas veces y es muy conocido el mito de las 10.000 horas, de que tienes que dedicar 10.000 horas de práctica deliberada, es con intención también, significa que te vas a concentrar en esas áreas que puedes mejorar. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de lado las áreas que podemos mejorar y nos centramos en las áreas en las que somos buenos? ¿Qué explotaría nuestros resultados y nuestra competencia? Si yo, si yo quiero desarrollarme al más alto nivel en mi carrera profesional, claro que voy a dedicarle 10.000 horas de práctica deliberada a mi trabajo y a las habilidades que, que requiere mi trabajo, pero solo lo voy a hacer si amo mi trabajo, sino ¿por qué le voy a dedicar 10.000 horas solo por un sueldo? Mucha gente piensa así, y a lo mejor es momento de replantearse cuál es tu motivación. Porque si tu motivación para trabajar no es que el trabajo te guste y lo disfrutes, entonces no vamos tan bien. Te aseguro que te vas a frustrar y no vas a tardar muchos años en sentir que esta vida no te llena y no tiene sentido. Entonces, ahora que hemos entendido por qué es importante que trabajemos en algo que realmente nos enamore, nos guste, ¿cómo podemos conseguirlo? En el libro nos sugieren que debemos crear el puesto perfecto de trabajo para nosotros. Y ese puesto de trabajo requiere de cuatro elementos clave. El primero es algo que, que es muy obvio, pero es algo que tenemos que remarcar. Primer elemento clave de un trabajo perfecto para ti es que disfrutes haciendo y, eras, y seas bueno, seas buena en ese trabajo. ¿Por qué? Porque requiere de tus fortalezas únicas. Eso que yo muchas veces le digo a mis alumnos en las formaciones que hago, que eh, nosotros deberíamos trabajar en aquello que trabajaríamos, que disfrutemos trabajar, incluso aunque no nos pagaran. No quiere decir que no nos vayan a pagar, sino que algo lo disfrutáramos tanto que incluso si no me pagaron lo disfruta, seguiría disfrutando hacerlo. No lo hago simplemente por un estipendio, por algo monetario. Entonces, cuando nosotros buscamos trabajar en cosas en las que la perspectiva de una recompensa externa eh, no exista, es que somos buenos en eso, es que disfrutamos eso, es que de verdad eso nos llena y están, estamos involucrando nuestras habilidades clave, nuestras fortalezas. Entonces estamos hablando de cuatro elementos clave para crear el puesto de trabajo perfecto. Lo primero, que disfrutemos de nuestro trabajo al máximo, aunque no nos pagarán. Segundo, que tenemos algún tipo de control sobre cómo trabajamos. Por ejemplo, que tú puedas decidir a qué hora quieres trabajar. Tienes que tener algún tipo de control para que el trabajo sea el puesto perfecto para ti. Tercero, el trabajo debe ser duro, pero no demasiado duro. Es decir, nos tiene que dar oportunidad de estar en estado de flow, de fluir, un estado mental en el cual nos, eh, nos sentimos inmersos y perdemos el, el sentido del tiempo porque estamos en estado de flow, no, estamos fluyendo y ¡ay! no me he dado cuenta de que ha pasado la hora. Bueno, ese es el tercer punto. Cuarto, cuarto punto es que tienes que trabajar en un entorno en el que te sientas apoyado. Por ejemplo, que tengas un gran jefe. Entonces, cuatro puntos indispensables para que tengas el puesto de trabajo perfecto. Lo primero, hemos dicho que disfrutes del trabajo que estás haciendo. Segundo, que tengas algún tipo de control. Tercero, que el trabajo sea duro, pero no demasiado duro. Y cuarto, que trabajes en un entorno que te apoye, en el que te sientas apoyado. Una vez entiendes cuál es tu puesto de trabajo perfecto, que a lo mejor lo más probable es que ahora no lo sea, cuando tú sepas cuál es el puesto de trabajo perfecto que tú quisieras tener, hay que crearlo la mayoría, como decimos, no lo tienen, no lo están disfrutando. Entonces, el puesto de trabajo perfecto tenemos que crearlo a partir de nuestras fortalezas y de nuestras preferencias. Y tenemos dos caminos para crear nuestro puesto de trabajo perfecto. Uno, crear nuestra propia empresa. O segundo, ajustar nuestro empleo actual a lo que nos gustaría que fuera el trabajo deseado. Si yo te hablo de crear una empresa, tenemos un montón de resúmenes de libros al respecto, pero claro que es la primera opción. Si tú, la primera opción es crear tu puesto de trabajo perfecto a través de crear tu propia empresa... Claro que esto va a significar un cambio de vida dramático y drástico Por ejemplo, al final vas a poder abrir eh, yo que sé, la pastelería con la que siempre soñaste abrir Vas a dejar de trabajar, vas a dejar tu empleo Pero claro, empezar esa empresa a lo mejor no está alineado con tus pasiones A lo mejor el aumento del control no es algo que te atraiga A lo mejor el aumento de responsabilidades no es algo que quieras en tu vida es totalmente válido, pero la primera opción siempre para crear nuestro puesto de trabajo perfecto, porque es la forma más fácil de conseguirlo, es crear tu propia empresa. O, como decíamos, otra forma de conseguirlo es reajustar tu puesto de trabajo actual. Reajustarlo significa que se acerque más a lo que es tu puesto de trabajo perfecto, tu ideal. La mayoría de gente que te paga, los, la mayoría de jefes en la mayoría de empresas, priorizan solo una cosa, que es que la empresa genere más ingresos, que la empresa genere sobre todo más beneficios. Entonces esa empresa en la que se prioriza sobre todo los beneficios y que tenemos que entender que así piensan todas las empresas, para eso son empresas, entonces lo que tú podrías hacer a lo mejor es estar dispuesto. Las empresas lo van a estar. Si tú estás dispuesto a proponerles cosas, ellos probablemente estén dispuestos a aceptarlas siempre y cuando la empresa gane, la empresa genere más ingresos y sobre todo genere más beneficios. Entonces, si tú tienes un puesto de trabajo ideal que hemos estado diseñando ahora y lo que quieres es hacer que tu empleo actual se parezca un poco más a ese sueño que tú tienes, entonces lo que vamos a hacer es intentar venderle a la empresa en la que trabajas tu idea. Lo que vamos a hacer es priorizar en la explicación a la empresa, a venderle la idea a la empresa, de que lo que vamos a priorizar al hacer esta, a proponerle este cambio es que los márgenes de beneficios van a aumentar. Por ejemplo... Imagínate que tú eres una persona que pasa la mitad del tiempo en temas de marketing y la otra mitad del tiempo en ventas. ¿no? Eres una persona que está vendiendo para la empresa, pero también pasas tiempo en temas de marketing. Pero digamos que tú eres muy bueno, que tu fortaleza es en las ventas, que eres la persona que más vende de tu empresa. Y además odias el marketing. Pero tu jefe te ha dicho, no, la mitad del tiempo con marketing, la mitad con ventas. Si tú tienes un razonamiento lógico para la empresa, que es, por ejemplo, yo podría duplicar mis ventas si no tuviera que dedicar todo este tiempo a cosas de marketing... ¿Qué crees que te va a decir la empresa? Ya no le estás diciendo, ay jefe, cámbieme porque no me gusta la gente con la que estoy trabajando. No te van a hacer caso la mayoría de las veces. Pero ¿qué pasaría si le digo, cámbieme, quíteme de marketing porque entonces voy a poder trabajar enteramente en temas de ventas que me gustan, lo disfruto más y además soy el mejor vendedor de la empresa con lo cual mis ventas se van a duplicar si eliminamos el tiempo que le estoy dedicando al marketing? Tu empresa no es tota la empresa tiene un sentido de supervivencia muy grande y claro que van a reducir o claro que van a eliminar tus responsabilidades en el área de marketing si con eso saben que van a crecer en ventas, por lo tanto en ingresos, por lo tanto en beneficios. Entonces... Una vez tenemos claro ese camino, que podemos crear nuestra propia empresa, y es un proceso, y a lo mejor no estamos interesados en eso porque no está en nuestro gen, está bien, bueno, pues vamos a intentar reajustar nuestro puesto de trabajo a lo que nosotros pretendemos que sea ideal, nuestro puesto de trabajo ideal. Una vez hayamos, tengamos ese camino claro, lo que vamos a hacer es agendar. Todo esto es agendar para ser más productivos vamos a agendar nuestro puesto de trabajo ideal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con tres pasos. Primero, vamos a decidir vamos a decidir cómo agendar nuestro tiempo de la mejor manera posible utilizando un proceso de tres pasos. El primero es decidir qué es, qué es trabajo para nosotros. Y este análisis requiere de una cosa muy importante que es que de, sepamos cuáles son nuestras fortalezas y sepamos que es la tarea que si la realizamos va a hacer avanzar nuestro trabajo, va a hacer avanzar nuestros resultados, nos va a hacer avanzar. Todo eso lo vamos a constituir como, entre comillas, trabajo. Y todo lo demás vamos a intentar eliminarlo. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo definimos cuáles son las tareas importantes o no para nosotros? Primero, cuando nosotros sabemos que esta es la teoría que nosotros tenemos que llevar a la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una lista de cosas que son nuestras metas profesionales. A lo mejor es la meta que quiero alcanzar en el próximo año en los próximos cinco años, en los próximos diez años, cuáles son esas metas que quiero alcanzar. Y vamos a, vamos a desglosar esas metas anuales en pasos mensuales o incluso semanales porque va a ser la, nuestra unidad de medida va a ser la semana, entonces si yo tengo una meta que quiero alcanzar en los próximos 12 meses, que es lo que, tengo, qué es lo que tiene, ocurrir en, qué tiene que ocurrir en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3 y dentro del mes 1, qué es lo que tiene que ocurrir para que se cumpla la meta del mes 1 en la semana 1, la 2, la 3 y la 4 vamos a tener pasos a realizar semanales, vamos a tener metas a alcanzar mensuales y vamos a tener metas que se van a cumplir siendo la suma de todos esos pasos y todas esas mini metas mensuales. Vamos a decidir cuánto tiempo requiere cada uno de esos pasos del proceso y vamos a buscar en el calendario, agendar el espacio disponible para que eso avance. Porque eso es el verdadero trabajo al que yo me tengo que dedicar. Después también hablan en el libro de que tienes que dedicarle al menos 30 horas de trabajo a la semana. Eso de la semana laboral de cuatro horas está muy bien para el libro, pero si tú quieres ser productivo o productiva, si tú quieres avanzar en tu trabajo y en las metas de carrera que te hayas dispuesto, tienes que trabajar al menos 30 horas en tareas que hagan avanzar tu carrera. Si trabajas más horas que esas, si trabajas demasiadas horas, claro que te vas a cansar, claro que te vas a quemar. Vamos a ser poco productivos con el tiempo. Si quieres... Buscar ese punto de equilibrio en el que quieres ser productivo, eh, que sea más de 30 horas y que sea menos del tiempo en el que tú consideres que estás dedicando demasiado tiempo, que para algunos son 40, 50, 60 horas. Hay gente que trabaja 60 horas a la semana y, y no estoy exagerando. Entonces, estamos hablando de, vamos a agendar nuestro puesto de trabajo perfecto. Lo primero es, vamos a definir qué es trabajo para nosotros, es lo que acabamos de hacer. Paso número dos, vamos a enfocarnos en ese trabajo. Vamos a agendar en la agenda, en la agenda tenemos ya agendado ese trabajo, vamos a enfocarnos en esas actividades que hacen avanzar nuestra carrera y nuestros bloques de trabajo deben ser al menos de 30 horas, como hemos dicho, a la semana. Tiempo en esas 30 horas en las que no vamos a estar distraídos o haciendo tareas o otras cosas que no hagan avanzar nuestra carrera. No tenemos que permitirnos retrasarnos, porque si nos retrasamos no vamos a generar resultados, se van a retrasar nuestras metas. Vamos a enfocarnos en esas por lo menos 30 horas mínimo de trabajo enfocado en las verdaderas tareas importantes. Luego, paso número 3, vamos a borrar, reducir, delegar, eliminar toda tarea que no esté incluida en tu definición del trabajo, es decir, que no te sirva para avanzar, para crecer, para generar mejores resultados. Borrar, eliminar, eh, vamos a relegar o delegar o disminuir todas aquellas tareas que no... Impliquen ser trabajo. Vamos a borrar esas tareas, vamos a quitarnos nosotros de proyectos que no nos hacen avanzar. No tengo que estar con la cuchara metida en todos los platos. Vamos a disminuir nuestro tiempo, nuestras tareas, vamos a ver que en nuestra agenda hay trabajo. Ya real que nos haría avanzar y que tiene un espacio reservado en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida laboral y vamos a quitar de ella todo aquello que no nos sirva, que no nos sume deleguemos tareas, asignemos aquellas cosas en las que no son mis fortalezas. Hablamos antes de cosas que son tus fortalezas. ¿Qué hacemos con las cosas que no son mis fortalezas? Esas cosas que no son tus fortalezas te va a costar mucho realizarlas porque no tienes el expertise, el conocimiento, la habilidad necesaria. ¿Qué hacemos con esas tareas? Las asignamos a alguien que las pueda hacer mejor que nosotros. Autoconocimiento, señoras y señores. Eso es lo que va a hacer que avancemos con nuestra productividad en el trabajo. Vamos con las dos últimas partes que son las del equilibrio necesario en nuestra vida, que es cómo ser intencionales en casa y con nuestro tiempo libre. Tercera área en la que vamos a ser más productivos o buscar ser más productivos es en, en casa, en el hogar. Ahora que hemos sido intencionales en el trabajo, ¿Cómo podemos ser intencionales con nuestro tiempo en casa? La clave aquí es enfocarte de nuevo en aquello que son tus fortalezas, igual que hacemos con los negocios. En el libro nos recomiendan que nos enfoquemos en aquello que son nuestras fortalezas, que son dos principalmente, tu pareja y tus hijos. Y vamos a limitar el tiempo de trabajo en casa y siempre vamos a priorizar el tiempo de pareja y el tiempo de niños. En esta sección lo que vemos en el libro es cómo ser intencionales con nuestros seres queridos. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque todo lo demás que hagamos, si lo podemos delegar, todo lo que sea trabajo que realmente nos sume a nuestras relaciones en casa, vamos a buscar delegarlo. Solo tú puedes ser el padre o solo tú puedes ser la madre de tus hijos. Tienes que educar y estar presente en la vida y en el crecimiento de tus hijos. Quizás eh, puedas estar dedicándole puntualmente en algún proyecto concreto un tiempo, decir voy a tener que dedicar y voy a llegar a un acuerdo para dedicar ciertas horas que a lo mejor eran familiares a ese proyecto, pero tiene que tener una fecha límite en el tiempo y el sacrificio tiene que estar aceptado por la otra parte nunca negociamos con nuestra familia, nunca negociamos con nuestra pareja, nunca negociamos con nuestros hijos. No somos intencionales con el tiempo que ellos necesitan de nosotros. Vamos a intentar, por lo tanto, en nuestra vida maximizar el tiempo que pasamos con nuestros hijos. Vamos a ser intencionales con los niños. Que el tiempo tenga sentido, tenga un significado. Y tiempo con tus hijos no es estar sentados en la misma sala viendo la tele mientras uno está viendo las redes sociales. La calidad es importante, pero también la cantidad. Tenemos que buscar cantidad y calidad. Y eso la gente va a decir, esto es pedir demasiado. Bueno, es algo a lo que deberíamos apuntar, por lo menos. La, en el libro se nos sugiere que primero preguntemos a nuestros hijos, ¿cuántos lo han hecho? Preguntemos a nuestros hijos que hagan, eh, o les pedimos a tus hijos que hagan eh, una lista de tareas que les gustan hacer, de actividades que les gustaría hacer. Busca en esa lista de tareas actividades de tus hijos que disfrutarían hacer, busca aquellas que a ti también te gustaría hacer y agenda tiempo para llevar a cabo esas actividades juntos. Si a tus hijos les gustan el básquet o el fútbol pues vamos a ver un partido juntos o vamos a ir a jugar un partidito ahí al parque, o si a ellos les gusta patinar, oye, pues eh, si te llama la atención, ponte unos patines y vete a patinar con tus hijos vamos a intentar mejorar el tiempo que, también que pasamos con nuestros hijos, hay un libro muy conocido, bueno, no sé si es tan conocido en, en España o en Europa es bastante conocido en Estados Unidos, se llama el Family Board Meeting el Family Board Meeting es muy interesante eh, yo lo descubrí a través de un escritor muy conocido se llama James Altucher en este libro el Family Board Meeting os lo recomiendo a lo mejor lo traemos un día lo resumimos un día es muy sencillito es muy fácil de hacer pero es muy bonito yo lo practico con mis hijas en este caso y es eh, tener días en los que es en esos días una de mis hijas es la dueña de lo que hacemos en ese día ¿Vale? no me voy a entretener eso porque es otro libro pero hay un día en el que una de mis hijas es su día y ese día a lo mejor son cuatro, seis, ocho horas que pasamos juntos ella y yo y mi otra hija en este caso a lo mejor va a estar con su, con su mamá pero yo tengo ese día especial con ella haciendo lo que ella quiere y eso es especialísimo en el libro lo explica muy bien y es muy bonito lo que sucede porque generas una conexión genuina con tus hijos ¿Cuántos de vosotros o de vosotras están realizando esto? Están teniendo esa junta, igual que tienes juntas en el trabajo, tener una junta familiar con uno de los miembros de la familia. Pues esto es algo interesante, esto no viene en este libro que estamos resumiendo hoy, de las 168 horas, pero se llama, y muy recomiendo mucho, The Family Board Meeting. No está en español, por lo tanto algún día os lo, os lo explico si queréis. Si es de vuestro interés, hacedmelo saber, me enviáis un mensajito. Bueno, hablábamos de los hijos pero también tenemos que buscar pasar tiempo con nuestras parejas, ser intencionales con el tiempo que pasamos con nuestra pareja, con nuestra pareja nutrir las relaciones, desarrollar una, una vida feliz con la persona con la que has escogido pasar una vida feliz. <ríe> y por lo menos eso es lo que prometías en, el, en, el, en la iglesia y esperemos que eso no haya cambiado. Tres cosas que podemos llevar a cabo. Lo primero, vamos a agendarnos citas de forma regular. Si no podemos permitirnos a alguien que, que cuide a nuestros hijos, lo que vamos a hacer es acostar a los niños temprano y vamos a planificar una velada romántica en casa, si no nos da para pagar el restaurante, que la cosa está muy mala, lo entiendo. Primero, entonces, por lo tanto, eh, agendar citas de forma regular. Segundo, cada noche, antes de dormir, vamos a dedicar 30 minutos a hablar con nuestra pareja. Y tercero, vamos a conectar con tu pareja. Siempre, todos los días, llamándola, textea, eh, enviándole un texto, un mensaje de texto, un WhatsApp. Vamos todos los días a pasar momentos de nuestro día diciendo, hey, ¿cómo te va? Estoy pensando en ti. Vamos a dedicar ese pequeño gesto de cariño que suma muchísimo. Vamos a dedicar esos 30 minutos diarios a tener esa última charla los dos solos y vamos también a agendar esas citas de forma regular. Tenemos trabajo en casa, yo lo sé. Vamos a intentar delegar el trabajo. Yo sé que para muchos esto a lo mejor ahora es un imposible. Vamos a intentar delegar aquello en lo que no somos buenos o que no es nuestra fortaleza principal o que nos quita tiempo de familia, tiempo de hijos o tiempo de pareja. ¿Por qué? Porque ese tiempo es más importante que que la casa esté limpia. Que claro, claro La casa tiene que estar limpia. Vamos a intentar delegarlo. ¿Que eso requiere inversión de dinero? Sí, requiere inversión de dinero. ¿Pero para qué queremos el dinero? ¿Para qué es el dinero? ¿Para qué vamos a generar más gastos si no es para mejorar nuestra calidad de vida? Y en este caso, con los nuestros. Pues bueno, si nosotros estamos generando una serie de ingresos y eso nos permite tener ayuda en casa o delegar tareas que a lo mejor son tediosas o nos quitan mucho tiempo, reclamar ese tiempo para tus hijos o para tu pareja, eso no es un gasto, eso es la mejor inversión. Vamos a ver qué cosas podemos delegar. A lo mejor es la preparación de comidas, a lo mejor es la lavandería, a lo mejor es la limpieza de la casa, a lo mejor son tareas de mantenimiento del hogar. Sea lo que sea, si no hay algo que no te guste o no es bueno, no es tu fortaleza, vamos a ver cómo lo podemos delegar. Si no te gusta la lavandería el tema de lavar, si no te gusta lo de la preparación de la comida, si no te gusta lo de la limpieza, eh, todo eso lo que vamos a hacer es buscar... A de delegarlo. Servicios externos que nos permitan, eh, pues oye, quitarnos tiempo de encima. En el tema de la comida, la preparación de comida, hay mucha gente que cada vez más lo están haciendo, que es lo de prepararse todas las comidas de la semana, el domingo por la tarde, por ejemplo. Es que pierdo mucho, muchísimo tiempo y entonces el domingo hago ahí un montón de comida para toda la semana, la congelo y voy sacando a medida que voy necesitando. Bueno, pues eso es muy interesante porque hace que todo el resto de la semana... En vez de tener una horita al día de preparación de comida o dos horas juntando todas las comidas de preparación, pues resulta que elimino esas 10 horas de preparación de comidas gestionándolo todo en tres horas de cocina a tope para toda la semana. Por ejemplo, eso podría ser delegar tareas que nos quitan tiempo de calidad. Luego, por último, y vamos a terminar la última sección del libro, es ¿por qué y cómo ser intencionales con nuestro tiempo libre? Ahora que hemos aprendido cómo ser intencionales, en el trabajo, cómo ser intencionales con nuestro tiempo en casa. Tenemos que aprender cómo ser intencionales con el tiempo que nos queda libre para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos, hola, debemos tener tiempo libre para nosotros también. Eso nos permite crecer, sentir satisfacción, tener espacio para nuestros hobbies. Este podcast que estás escuchando empezó como un hobby en mi tiempo libre, ahora ha pasado a la categoría de trabajo, pero sigue siendo un disfrute. Lo haría aunque no me pagaran. De hecho, no me pagaban cuando lo hacía. Entonces, esto, esto nace de un hobby, nace de mi tiempo libre. Tenemos que ser tú también intencional con tu tiempo libre. Pero ojo, tiempo libre, tiempo de relajarte libremente, no es ver la tele. No es ver demasiada tele, por lo menos. ¿Cuántas horas por semana dedicas a ver la tele, a ver series, a ver películas? Que yo no digo que no nos gusten y no nos entretengan, yo soy un ávido consumidor de series, por lo menos en el pasado, ahora, ahora me he desintoxicado bastante. Pero en promedio, en Estados Unidos, por ejemplo, están cerca de las 20-22 horas a la, sem a la semana para, viendo la tele entonces eso es una animalada, es muchísimo tiempo o sea, son tres horas al día viendo la tele, teniendo en cuenta que estás trabajando teniendo en cuenta que también estás buscando tener tiempo con tu familia más la dormida, que también sería interesante que la tuvieras, ¿dónde metes tres horas por día de tele? hay gente que las mete, hay muchísima gente que las mete pero ¿qué es lo que hace para meter esas tres horas? de, de tele al día quita tiempo, normalmente de la familia Ahí hay claves, ahí hay pistas de las cosas que tendríamos que estar cambiando. ¿Qué vamos a buscar hacer con, todo, con nuestro tiempo libre? Vamos a buscar realizar tareas que realmente nos llenen. Cuando tú haces una tarea o estás ocupando tu tiempo con algo que realmente no te llena, a lo mejor vas a sentir que has consumido el tiempo y dices, ¡ay, ya se me pasó la tarde! ¡Ay! Ya se me pasó el fin de semana ya mañana hay que volver a trabajar. Bueno, me voy a acostar. ¿Verdad que sientes muchas veces esa sensación de decir ¡Ay, eh, ya se me ha pasado el tiempo y no he conseguido nada! Perdí el tiempo con esta serie y luego si la serie es mala o la peli es mala, además, con, eh, cabreados, nos vamos cabreados a dormir porque no lo hemos pasado bien. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué estamos buscando con una actividad que nos llene? Normalmente una actividad que te va a llenar mucho es, ¿qué te voy a decir yo? La lectura pero a lo mejor también salir a pasear a lo mejor ir de paseo por la montaña ese tipo de cosas, de contacto con la naturaleza cosas que a lo mejor no haces tan habitualmente como quisieras se pueden convertir en grandes hobbies que siempre van a ser llenadores siempre te van a llenar, siempre vas a obtener muchas cosas, más de eso que de la tele, no digo que esté mal jugar videojuegos, yo por ahí tengo una consola pero la verdad, probablemente hace como cuatro meses que no la conecto ¿por qué? porque no me llena hay veces que me apetece pegar ahí cuatro tiros, puede ser, pero en una consola. ¿eh? Pero a lo mejor eso no me. A lo mejor de niño me llenaba más, a lo mejor ahora ya no me llena tanto. De hecho, no me llena nada y prefiero comprar libros y leer libros. De hecho, aquí tengo justo encima de la mesa, delante de mí, tengo una montaña, una mini montaña, con 14 libros que me acabo de comprar y que me interesa mucho, leer. Y todo eso son actividades llenadoras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo tanto, muy fácil, entender cuáles son las actividades que nos llenan y eliminar o ir quitando, ir reduciendo aquellas actividades que no nos llenan tanto. Y las actividades que nos llenan las vamos a agendar también. ¿Que puedes leer cada día media hora? Vamos a agendar esa media hora para que puedas leer todos los días. ¿Qué vas a leer todos los días de 7 a 7 y media o de 6 y media a 7? Pues ponte ahí en la agenda, hora de lectura, y lee tu media horita. Eso, algo tan simple como eso, te va a servir para hacerle hueco en tu vida a las cosas. Es que no le hacemos hueco en la vida a las cosas. Vemos, ay, mira, ahora tengo un ratito, me, mira, me traigo el libro, o oh, si me hubiera traído el libro, lo hubiera leído, pero pues no, como no lo tengo aquí, no lo leo. Agéndatelo si sabes que te va a sonar la alarma, que va a sonar el libro, o el tiempo de lectura, o por ejemplo, yo, por ejemplo, yo lo que hago, todas las mañanas cuando me despierto veo qué es lo que tengo programado en el día, que tengo reuniones, que tengo algún live, que tengo que, horarios de, de trabajo, tal. Ah, mira, aquí tengo la hora de salir, de caminar, y aquí tengo la hora de lectura. Bueno, pues yo ya sé que eso me toca hoy. Entonces, si sé que voy a estar fuera o que voy a ir a un hotel porque estoy de viaje, pues me llevo el libro. Es decir, es parte de mi rutina, pero también me lo pongo en la agenda. Yo me pongo todos los días en la agenda que tengo que leer. Y llevo leyendo mmm, buena parte de mi vida, digámoslo así, ya por no decir años, ya buena parte de mi vida la llevo leyendo y me sigo poniendo en la tarjeta, en la, en la tarjeta en la agenda, me sigo poniendo lectura, hay que leer y eso en mi caso a mí me llena y, y me sirve siempre de guía, me sirve de soporte y también me sirve para bloquear ese tiempo y que ese tiempo no lo ocupe en otras cosas. ¿Quiere decir eso que soy perfecto y que todos los días de mi vida leo? No es cierto. Mea culpa. Pero sí lo que hago es intentarlo, porque es parte de mi vida y lo hago como un proceso que incluyo en mi agenda. Lo programo. Y lo que no está programado, evidentemente, son, cosas que son decisiones que voy a tomar en el momento. Son cosas que no me apetecen. Pero cada vez que yo tengo programado lectura y ese día no leo, que la actividad que lo sustituya sea también constructiva. ¿Qué pasa si ese día que me tocaba lectura lo dediqué a redes sociales, a perder el tiempo en redes sociales? ¿Cómo me voy a sentir? Como decíamos antes, son actividades vacías que no me llenan. Y entonces me voy a dar cuenta de que esa actividad con ejercicio mental te vas a dar cuenta de que esa actividad no te llena. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hacer cosas que no te llenan? ¿No hacer cosas que te llenen? ¿Hacer cosas que cuando termines te den un subidón de gusto? ¿O hacer cosas que cuando termines dices ¡Ay, ya perdí el tiempo otra vez! ¡Ya se me pasó una hora y no sé en qué se me pasó! Piensa un poco cómo reaccionas a las tareas que realizas en tu vida y que sabes que no te llenan. Y vamos a eliminarlas poco a poco, pero siempre sustituyéndolas y agendando las tareas que realmente nos sirvan, nos sumen, hagan que crezcamos y siempre lo vamos a hacer de forma intencional. Hasta aquí el resumen. Este es el libro 168 horas resumido muy rápidamente con cuatro áreas de trabajo que tienes que desarrollar. Ser intencional en tu, con tu tiempo, ser intencional en el trabajo, ser intencional con tu familia y ser intencional con tu tiempo libre. Te estoy diciendo obviedades con este libro. Alguno va a decir, Ay, pues vaya, pues todo esto ya lo sabía. No, pues si es que ya lo sé, que lo sabías. Pero igualmente te lo recuerdo, porque que lo sepas es una cosa, pero que no lo practicas es otra muy diferente. Y eso lo sabemos tú y yo que es cierto. No pasas a la acción. Y si no pasas a la acción, las cosas no suceden. No vale con saber lo que tienes que hacer. Lo que vale es hacerlo, ponerlo en práctica. Estamos comenzando el año y estamos esperando aquí que venga Luis con un libro que nos solucione la vida. La vida te la solucionas tú, con las tareas que hacen, que suman, que te hacen avanzar en tu vida, que hacen de tus 168 horas semanales, esas horas perfectas para crecer, para sentirte satisfecho y satisfecha cuando termina la semana y que digas «Ole, qué chula me ha quedado esta semana». Muy bien, he avanzado. O no he avanzado mucho, pero le he echado todo el interés y todas las ganas y hay una serie de lecciones que he aprendido para la próxima semana y esas no me vuelven a suceder. ¡Ole! También por eso. Pero no vale el estar aletargados. No vale, sobre todo en la semana 3 o en la semana 4 de enero, rendirse y decir que las metas que me había planteado a principio de año ya no las voy a cumplir y, ¿sabes qué? A ver si para septiembre. O a ver para el año que viene. O... No, eso no existe. Claro que puedes haber fallado, claro que puedes haber caído en picado después de la semana 2, que has ido al gimnasio solo para hacerte la selfie, que lo sabemos, pero ¿qué pasaría si volvieras? Si te dieras una segunda oportunidad, si te lo plantearas en serio. Este episodio lo programo en esta semana solo por esa razón, para intentar recuperar el tiempo que vas a perder en los próximos meses si no pasas a la acción, si no decides que ya has perdido no has perdido. Ponte en marcha, pasa la acción, haz cosas que hagan avanzar tu vida y aquí estaremos nosotros para ayudarte como siempre con las herramientas para que lo consigas. Pero el que le pone las ganas, el que le pone el tiempo y el que le pone la energía, las inversiones que tenemos en nuestra vida, eres tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar que te den todo hecho o ser responsables de nuestras vidas y realizar todo aquello que las haga avanzar? Yo creo, bueno, yo soy de estos ¿Te apuntas al club o no te apuntas al club? Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. ¡Hola, hola! 2023. Bienvenidos a la octava temporada de Libros para Emprendedores. Espero veros aquí con mucha energía, con muchas ganas, sobre todo con ganas de que pasen cosas. Y ojalá y así sea. Recuerda que tienes cientos y cientos de resúmenes dentro de la página librosparaemprendedores.net que ya he remodelado por fin la sección biblioteca en la página y que tienes acceso a todos los resúmenes, tienes que quieres empezar un negocio, tienes un área con la selección de libros para empezar un negocio. ¿Qué quieres ver? ¿Cuáles son los libros más leídos o más escuchados? En este caso, son libros para emprendedores. Tienes otra sección. ¿Qué quieres ver por categorías? Los de ventas, los de marketing, los de no sé qué. Los tienes también todos ahí. Todo lo tienes ahí. Y además tienes la oportunidad de apuntarte a mi lista de correo, donde todos los sábados estoy enviando una newsletter. Estoy enviando un mail que se llama el gen. Emprendedor, que de verdad que es una chulada y os da un montón de herramientas y cosas que podéis poner en práctica y pasar a la acción. Y hablando del gen emprendedor que ¿Por qué no, ¿por qué no me dices qué te ha parecido mi nueva charla TED, que se llama así el gen emprendedor? ¿Cómo que no sabes que tengo una nueva charla TED? Mi primera charla TED ha sobrepasado en estas fechas las 700.000 visualizaciones en YouTube. Vamos camino del millón con la primera. Y ahora, hace un par de semanas, se ha publicado la segunda. Mi segunda charla TED grabada en noviembre en Guadalajara se llama El Gen Emprendedor. Estoy sumamente orgulloso del mensaje en el cual animo a toda persona, sea empleado, sea emprendedor o sea empresario, a que activen a través de los skills, de las, de las, eh, de las habilidades adecuadas, que activen su gen emprendedor. ¿Quieres agendarte un tiempo para ver esa charla? Son 18 minutillos y decirme qué te ha parecido. Yo te lo agradecería y muchísimo. Bueno. Ya no os pido nada más. En la, el próximo episodio os pido más cosas, como siempre, como que me hey, dejéis cinco estrellas. Ya lo estoy pidiendo ahora. dejarme cinco estrellas, también <ríe> Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Nos vemos muy pronto la próxima semana con un nuevo resumen en libros para emprendedores, para hacer de este 2023, ahora sí, el mejor año de nuestras vidas. Vamos a por ello. Besos y abrazos. Saludos. <ríe> Hasta luego.